0: 好，北京时间二十点零四分，大家晚上好，这里是电波光影。您现在正在收听到的声音呢，是来自于调频 FM 9 9 6中央人民广播电台中国交通广播，在每周六和周日晚上的八点到九点，与您准时相约的电波光影，我是高雅。今天呢，我们有请到的依然是影评人小爱，欢迎小爱。高阳好，大家周末好。嗯，既然小爱今天来了哈，那我们今天呢还是依照往常的惯例给小爱一个特权，就今天呢进入我们的小爱私房电影时间。哦、真的、嗯，说到昨天是立秋了，咬秋了哈、嗯，不知道小爱在家有没有吃西瓜。没有，但是吃了好多肉，嗯、贴秋
1: 膘了。是
0: 昨天小爱还一边贴着秋膘，一边办了一场应聘会，哦、对,对、嗯，就是
1: 我的工作室叫有一部电影工作室，嗯。嗯我们是从也是从最近开始吧，就是每周末会找一个比较有意思的地方，嗯，去做一场电影的放映、嗯，然后同时呢也会做一些就是现场的交流和分享，嗯，对。其实昨天很很期待高雅能过来
0: ，结果因为要做节目嘛、嗯，没有办法过去。没关系还，还有机会，下周也
1: 有。嗯，对。昨天分享的是什么片子啊？呃、昨天分享的是金基德的《春夏秋冬又一春》嗯。啊、哦，这个片子咱
0: 们之前好像还讲过，嗯，就讲轮回过的这个。这个故事，嗯
1: ，人生如同四季，对人生对是因果，也是轮回。
0: 对，其中我觉得蕴含了很多的佛学，还有宗教这方面的元素在里面啊、嗯。小爱总是知道很多非常非常经典，也非常非常耐看。就是可能这个电影你看了两遍三遍，你依然觉得它拍的是这么的好，而且你看每一遍跟每
1: 一遍都会有不同的感觉，每一次都会有新的感受和新的发现。是，所以我平时也
0: 经常会让小爱给我推荐一些非常经典的片子哈。那今天呢，我们就进入小爱的私房电影时间。今天啊，我们和小爱一起
1: 要聊。聊到的是一位电影大师，嗯嗯，其实了解我的朋友都知道，嗯、就是我之前在那个 CRI 做节目的时候、嗯，也是经常喜欢去谈一些就是比较老的片子哈、嗯，就是高雅一直在说啊，为什么不说一点就是现代一点的？对，我说好像有有一个那个情节，就是对于这种百年影史上的这种电影大师、嗯、百年影史经典，好像特别的情有独钟。
0: 对
1: ，所以呢，今天呢，还是带来一个电影大师的系列，嗯呃。但是今天呢，肯定是不再谈我们家老金了哈，对，因为谈的太多了，老金谈的太多太多了，太多,太多了。嗯、啊，我们今天谈一谈另外一位，也是我非常喜欢、嗯、非常崇拜的一位呃电影大师、嗯，也是我的偶像，嗯，呃、每个人都知道他，就一家老西，西区柯克、嗯，我们家、嗯，咱们家老西吧，咱们家
0: 老西，<笑>为什么非常喜欢这个导演呢？
1: 呃，其实我我喜欢的影片的类型挺多的，嗯，然后在悬疑和惊悚这个领域，我觉得我觉得应该就是就是他了吧。
0: 那关于希区柯克呢，也希望各位听众朋友们啊，你也可以跟我们一起聊聊，你眼中的希区柯克是一个什么样子的、嗯？很有意思的一个人。嗯、对，您比方最喜欢看希区柯克的哪一部电影？因为他的电影拍的电影真的是非常的多，五十多部。嗯嗯哦，这么多呢，嗯，五、嗯、十、嗯、多部，而且大部分都是以这种悬疑、惊悚为主的电影啊。所以说也欢迎各位听众朋友来跟我们一起聊一聊。您呢可以发送微信过来哈，点击一下上方的小加号来搜索“中国高速公路交通广播”，啊，搜索这个微信公众号，我们就可以成为好友了。也欢迎您呢可以跟我们积极的互动，发送微信过来“中国高速公路交通广播”，来说说您眼中的《喜剧可可》哈。那今天呢，我们依然也会送上三张由爱先锋提供的100元的代。代金券哈，嗯，说到吸血哥哥，首先先来给大家介绍一下这位导演哈啊，这位导演是一八九九年出生的八月十三号，这么清楚。<笑><笑>我发现小爱对于,于每一位导演，他<笑>是哪年生的，他在他是哪儿的人，他是什么星座，都了解的特别清楚。我喜
1: 欢的导演，知
0: 道？哎、啊，你还真别说，我不知道他是狮子座，嗯、刚,刚你你那么一说，我觉得他好有狮子座的特质，对,对，绝对是
1: 狮子座、嗯。包括他的影片，嗯，他是出生在了伦敦的东部，果蔬店老板娘的儿子，他他爸他妈是那个卖水果的小商贩。嗯
0: 不如这样吧，小爱来给我们介绍一下希区柯克吧。Oh, no, no, no. Okay. 哇，他是在一九五六年的时候加入了美国的国籍，但是他也保留住了英国的国籍。<笑>嗯大概呢是这样的一个情况。那他呢，同样也有很多的获过很多的奖，有很多的贡献。他在一九六八年呢是获得个特殊的奥斯卡奖。但是我在希区柯克所有的获奖里面，我发现一个问题，就是他所有的电影全是
1: 提名，他,、嗯嗯、他从来没有获过任何的就是奥斯卡。卡的奖项对，但是他在所有人的就是所有影迷的心目当中、嗯，包括所有专业电影人的心目当中，他永远是大师级里面的大师
0: 。是对。那刚才我们也说到了希区柯克的生平啊，我觉得其实希区柯克他从小到大的一个生长的一个经历，对于他以后拍摄电影的一个喜好有有很大程度的关系。对他小时
1: 候就是、嗯。他爸妈其实，嗯，也没有说在就是学业上给他有太多的引导和支持、嗯，但是呢，他从小就是生性就是特别内向，特别腼腆，嗯，因为他爸爸妈妈老是要卖水果，嗯，所以经常把他一个人就丢在家里，嗯，丢在他们家的那个小阁楼里面，嗯、黑黑的，然后因为他小时候特别胆子小。所以他在阁楼里面，他就一直特别害怕，嗯，就从从小就是那种受惊吓，然后一直幽闭恐惧症这么一路长大的，嗯。所以我我后来经常在想，他后来就是长大以后去拍那些悬疑惊悚的那些特别吓人的影片，是不是他对社会的一个报复？开玩笑，因为他小时候一直是自己很怕、很怕、嗯、很怕面对外面的世界，但是他自己一个人在那个阁楼里面的时候，他也很害怕，嗯。所以，你看，这么一个胆小、这么一个生性懦弱、生性胆小、这么一个敏感的孩子、嗯，长大了以后却拍出了那么多就是惊世骇俗的悬疑惊悚片。嗯、对，你不觉得整个这个世界就很有意思吗？我我觉得，
0: 凡是擅长于拍惊悚悬疑类的电影的导演，他是需要有巨大的心理承载能力的。一般我们讲说，什么人喜欢看恐怖片？什么人喜欢看鬼片或者喜欢去鬼屋？是那种心理压力极大的人，就他想去发泄。他才会想要看这种恐怖片，当然我是从来不敢看像鬼片一,一类的东西，所以我特别不能想象，就是拍这种惊悚片的人，他会不
1: 会在夜里的时候也经常会做噩梦，经常会被自己吓醒。<笑>其实他的那个惊悚，可能更多的还不是说视觉上的惊悚，更多的是心理上的惊悚。嗯、那西区呵呵，他本人其实也无数次被问到，为什么想要去拍这样类型的影片啊、嗯？他给到大家的答案是说，其实我是喜欢去。呃，给大家一个刺激。嗯，对，其实他拍影片，他拍悬疑惊悚，就是为了去刺激观众。嗯，好玩儿，但是他的刺激呢，并不是通过某一个特定的镜头、嗯，或者某一个演员的一段特定的表演，或者某一个核心道具，嗯、或者是某一个特定的画面和场景、嗯。他是把他整个这个电影作品，通过整体的电影的视听语言。嗯。去给观众一个心理上、嗯、感官上的一个刺激，嗯，那他就躲在那个摄影机背后、嗯，就觉得很好玩。嗯，你知道他的伟大之处就是他把这种特别娱乐化的电影，把它上升到了就是把它做成了一个艺术电影的高度。嗯，但是同时他的影片，比如说这个《惊魂记》就很卖座。嗯，他投资只有八十万美元。嗯、在一九六零年，嗯，投资八十万美元，但是他的回报是一千五百万美元。嗯。嗯，有另外一个数据显示是一千三百万美元，但是 anyway 就是赚了好多好多钱，嗯、小成本的投资，嗯、呃，而且当时他，因为他当时从那个你刚,刚提到他是，呃，加入了。美国国籍，对，然后一直在那个好莱坞发展。嗯、那他当时在好莱坞其实已经是很有身份、嗯、很有地位了。他拍这部影片的时候已经是六十一岁了。嗯、拍《惊魂记》的时候。嗯、呃，然后当时那个派拉蒙给了他很优越的这种条件。嗯、给了他一个大 house 在派拉蒙的那个基地里面。嗯、但是呢，当时他拍这个《惊魂记》的时候呢，派拉蒙的高层其实。并不看好这个剧本，嗯，就所有的人都觉得说，哎呀，这个片子肯定没戏，嗯，没票房，没观众，嗯、所以导致他最后就是，哎，就只能另辟蹊径、嗯。他这个片子最后是在那个环球的那个影棚里面拍出来的，嗯，是带的带的是一批那个拍电视剧的。嗯，设置组，嗯，很极简、很简单的一个设置组，嗯，然后很小的成本，很简单的这种支持，他拍了这么一部惊世骇俗的影片，嗯，所以他就是说，很多人就说，其实希区柯克不光是他对整个电影语言的这种管理和调度，嗯，他对于整个他身边的这些制片人，然后演员，就是整个他这个。流水工业流水线上所有资源的调度和管理也是一流的。嗯，所以有人就说说，如果要是想在电影圈去讲一个商学院就是商业管理的模式的故事、嗯，可能要去谈一个大师，这个大师就是 Hitchcock 西区可可。嗯，很有意思的。
0: 刚才我听小艾讲到的他、呃、的这一段拍《惊魂记》的这个过程、啊，哈，就会，嗯、呃，让我们不得不提到，在二零一二年有一部电影、嗯，那个电影的名字就叫《希区柯克》七七可可。这部电影它是详细的讲述了他之前的一些电影的失利的情况，并且，嗯、呃，在他拍《惊魂记》之前，有一段是很萎靡不振的。于是他把自己的房子，嗯、呃，全部做了抵押，嗯、呃，就是为了想把想用这部电影来证明自己，他就想看看自己到底可不可以。但是他的妻子非常的支持他。嗯、呃，然后最终呢是通过了各种各样的方式，也是也是大起大落吧。啊，最后呢这部电影还是获得了非常大的成功。嗯、呃，这部电影当时我看完之后，就是让我对希区柯有了嗯、呃、更感官上的认识，因为以前我们只是通过电影来看啊，他是一个悬疑大师，但是通过这部电影好像让我们更了解了他性格的一些阴暗的地方。嗯，
1: 就是你会用阴暗来形容？对，我会觉得
0: 说他很喜欢窥探。嗯，而且会会有一点，他很矛盾。我觉得这个就反正我通过这部电影来看哈，嗯，他是一个很矛盾的人，就是他，嗯，很喜欢他会被那种金发的女郎迷住，但是他在电影当中就一定要一定一定要去虐他，就是一定不会让他有一个好的结果嗯，嗯，然后他，你看他对他妻子，他很爱他妻子，但是他却在电影当中。就是这个人，他会表现出刚开始对他妻子的一些漠不关心。就是你无论你对怎样对我，我要寻找属于我的那个金发女郎。就是你，你感觉不到他对他妻子的一些关心，但其实他是很爱
1: 他的妻子的，包括嗯。你刚提到好多，其实真的是就是希区柯克的一些关键词。就我们去介绍这个人的时候，嗯、比如说你提到那个金发女郎，嗯，就大家都知道，金发女郎是希区柯克所有作品当中的一个共通的符号，嗯，就是他所有的女演员都是金色的头发。嗯、那对于他来说呢，就是金发女郎更适合去传达男性统治世界当中男性对女性的一个视角，一个视点。嗯，那么他他很喜欢去，你刚刚提到一个虐，对，你提的太精准了，真的是他很喜欢去虐，嗯、就是他永远去找那种金发尤物、嗯，就从外表看起来性感漂亮。温柔、贤惠，各种的美好，嗯，这么美好的一个女性的符号的化身，但是呢，在她的电影故事当中，她们永远是在一个从属的地位，
2: 嗯
1: ，所以我说她狮子座有一点就是她很喜欢去控制、去掌控，对，就是、一种掌控就是她的这种男权主义的掌控，嗯，她的金发女郎永远必须一定要被她电影当中的男主人公去虐。各种虐、嗯，身体上虐，心理上虐、嗯，而且一定都没有什么好下场。对，这是他的一个电影的一个特点。嗯，另外他就是我们刚刚提到，就是男性女性这种他，他他是那个对于这种呃性别和这种权利的这种呃。怎么讲？这种捕捉和这种分析是非常到位的。嗯，嗯所以大家很多电影当中，我们都能够感受到，就是这个导演他躲在那个摄影机后面，他去偷窥这个人人性。他会你会发现说，他对于这个权力和这种呃性别的这种统治是。嗯嗯统治之间这种博弈，他会有很多很多的探讨。嗯，像我们等一下要讲那个《惊魂记》里面也是有很多、嗯、很多这样的一些一些一些一些呈现。嗯
2: ，关于《惊魂
0: 记》，哦、我们下半个时段会再详细的给大家介绍哈。嗯，呃、在上半个时段，我觉得还是更多的来谈一谈希区柯克这个人，因为他的电影有很多是被灌予了符号性的，就是你一看这个电影，你就觉得是是希区柯克他的作品嗯。嗯，那不只是刚才小艾所讲的，他的电影当中可能嗯都会有这么一个金发。大的美女，甚至他们的头型，就他们的性格，其实都是有一些相像的地方。另外，其实，在他电影当中，还经常会出现食物，就是他是因为他很胖嘛。就是刚才我之所以说阴暗，还有一点就是，我觉得希希科科他是一个，他他一直觉得他很厌恶自己很胖，嗯、呃，他但是他又。要吃很多那种非常长胖的东西，包括他对生活的要求，比如一定是要从嗯别的地方空运过来的新鲜的巧克力也好啊，新鲜的乳酪也好啊，就是你会觉得他很矛盾，就是他想做的和他在做的这件事情是不一样的。我觉得他是一个特别
1: 就是一丝不苟的人，嗯，比如说他无论就是在春夏秋冬，在最热的天气，他也一定是西装笔挺，一定要打领带。嗯，他就是有很多就是类似疑似处女座的这种，不好意思，处女座<笑>，我们又被,又被黑了，他他又被黑了，他他就是有很多这种特别特别就是认真的，嗯，特别特别去处女情节的这种细节，生活细节、嗯，但是呢，我觉得就是说你，你你刚提到那个阴暗，我我倒不是特别同意啊，我倒是觉得说其实，呃，是相反。就是他，他是他是更愿意说通过他的电影语言、电影作品，嗯，他去把人性当中的一些你看到的、你理解到的这种所谓的阴暗或者黑色的东西，他去呈现出来，嗯，但他这个呈现，他并不是像比如说像啊、呃、罗曼·波兰斯基，或者是像金基德，或者是像马丁·斯科塞斯那样，他把他们上升到一个啊、呃、宗教的世界观的一个层面，他他他更多的他只是觉得说我就是想去。啊，制造一种刺激，
2: 嗯
1: ，就是刺激你的感官，嗯，他就是喜欢跟观众去玩、嗯、就像一个大孩子。嗯，你知道吗？就很就很可，我就我我是觉得他在我心中是一个很可爱的一个、嗯
0: 、一个小胖
1: 子。那可不可
0: 以我理解为就是，嗯，可能像金基德或者说像布兰斯基这样的导演，他们可能拍出来一个电影，他更希望让你去思考，就是他会给你一个很深刻的内核，去让你反映社会社会上的现象也好，还是说对于这个宗教上的，就是各种也算是一种致敬吧，就是他会有各种各样的隐喻，让你去更深刻的挖掘。但是时时刻刻的电影可能他。并没有想要跟你传达多么深刻的一个理念、嗯，他只是希望通过这样的剪辑手法也好，这这种惊悚的这种呃手法
1: 也好，让你在看电影的时候享受那那个过程。对他自己说过一句话、嗯，他说：“其实我拍这些你们觉得很惊悚的，我并不是为了去惊悚而惊悚。嗯”他说：“我就是为了去弄一个把这个影片做出来，让你们觉得哎很受刺激，感官上受刺激。嗯”他一直在强调三个字，就是受刺激。嗯。嗯对，所以我理解当中他没有那么深刻、嗯，虽然他看到的东西都很深刻，嗯，而且他特别敏锐，特别敏感，嗯，他捕捉到所有所有这些细节都非常非常的到位，非常的精准，嗯，而且最要命的是他对于整个就是电影拍摄手法，就拍摄工业上的各种。不同的拍摄方法，他都是非常掌握的非常娴熟。嗯，你看他所有的影片当中，他没有一次获得过奥斯卡的任何的奖项，这是为什
0: 么呢？我很不理解、啊。因为我觉得奥斯
1: 卡就是，其实这其实这个也是一个权力的游戏，或者是一个。圈内人的游戏，如果大家熟悉奥斯卡的人都知道说，说、嗯，呃，那些老白男评委，其实他们会有他们自己心目当中的一个标杆。嗯，就差一句奥斯卡，基本上你去看他每次能得奖的，嗯，都是有他的美国精神的主旋律的这种元素在里面，而且正能量，而且而,而且它一定是美国式的正能量，嗯、而且他的主人公一定是施虐。呃，一定是被虐过之后，不论是身体上被虐，还是精神上被虐，嗯、被虐之后，然后又通过各种奋斗、各种抗争、哦、各种努力、嗯，然后又有一个 happy ending， 或者是一个什么东西，就很主旋律这他是一个很主旋律东西，他、嗯、他是喜欢用这样的东西。嗯、你你其他比如说比较偏文艺的，或者是比较呃类型化，或者是作者风格化的东西，嗯、基本上不是不是那个领域的菜。嗯，只能是这么说，但是这个并不影响我们，嗯、我们崇拜或者喜欢希区柯克大师，对吧？嗯
0: 那刚才我们提到了奖项而已对。对，刚才我们也提到过，在他的电影当中出现了很多的呃标准性的符号，比如说食物，他会选取不同的食物给不同的人，因为他觉得这是性格的一部分。包括在《惊魂记》当中，有一个小男孩曾经问过希区柯克说：“你的那个血，就是女主角的那个血，你是用什么做的呀？是用血液做的吗？”希区柯克还还很就是很很顽皮的说了一句：“不管我是用巧克力酱做的呀。”就是他好像有，虽然他年龄很大了。但是他总是有像、那个顽皮的孩子，对，孩童般的那种天真，而且在他的电影当中，经常会出现交通工具、嗯，就是他无论在哪部电影当中，都会有有有车呀，对有什么对,对，这好像也是受他小的时候的影响，包括他的《金发女郎》，好像这听说也是因为他小的时候是看到了一起金发女郎被杀案件，不知道这个有没有关系。哦，是吗？这个我不知道。嗯、就好像就是让他对这个产生了一定的情节，<笑>哦、okay, 包括好像说，嗯、因为他嗯、呃、特别喜欢拍惊悚类的嘛，就是因为在他小的时候，他家附近有有一个法院，他就经常去那儿听故事，经常听各种各样的人家怎么讲啊，这个这个案子怎么断，所以他就对这种东西很感兴趣，他也就很想拍这样的一个电影。还有一点是，嗯、呃，这个也是被很多人所争议的，就是徐哥哥他的这种悬疑，他通常是希望把结局放在前边。就是，嗯、呃，比如说，嗯、呃，一部小说，我是把最后的谜底，哎，这件事到底是怎么回事？他会把它搁到后面，但是很多人会讲说，时时刻刻，他就偏偏要把那个谜底给你搁到前边来，就让你知道怎么回事。但是后面我依然给你做的很悬疑。
1: 我我倒不觉得说他是一定要把谜底放在前面哈，嗯、但是我觉得是希区柯克在制造悬疑和惊悚方面，的确是他开创了悬疑惊悚片的先河。嗯，呃，就一直大家在说这个例子，很多就是电影学院很多课上大家会在说哈，嗯、怎么拍惊悚，就有一个小小的例子，比如说三个人，嗯，呃，有一个房间里面有炸弹，嗯，然后三个人在这个屋子里面，他们进来的时候，他们并不知道。这个房间里面有炸弹，嗯，那么这场戏你们怎么拍？嗯，可能有三种拍法，嗯、一种拍法是说、嗯、，OK， 我一进来就是三个人都知道，嗯，屋子没有炸弹
0: ，嗯、然后三
1: 个人都跑掉了、嗯。那么这样的话，观众看了就毫无任何的
0: 对，因为我们之前知道了，对、嗯，或者
1: 是他们三个人都不知道，嗯、那其实观众也也没觉得有什么太害怕的，是吧？因为观众已经知道了嘛。对对对。对然后还有第二种我就不说了，嗯、第三种是希区柯克的拍法、嗯，就是他会说。这三个人进来之后，先坐下来聊天、嗯，聊着聊着，突然有一个人跟另外两个人说：“哎，咱们得出去了，嗯，这个里面有炸弹，嗯。”然后另外两个人说：“哎，我不相信啊，我们做得好好的，怎么可能有炸弹呢？我们就不走。嗯”然后这个时候观众就会觉得：“哎呀，太急了，他们怎么还这样这么纠结？我我真的是替那两个人着急。嗯”然后那三个人就在上面扯来扯去，扯来扯去，嗯，这个是稀奇客客的惊悚，就是一波三折，嗯。
0: 我嗯，一波三折。对，我我不知道，我我有一个感觉是这样的，就是其实希区柯克本身的电影，我觉得他，你单说情节，你可能觉得并不惊悚，但是他配合就是单纯这个故事，它并不是一个非常惊悚的故事，它并不是像很多鬼故事或者很多那种恐怖片，让你听起来就觉得毛骨悚然。希区柯克完全是靠他在电影当中的音乐、剪辑、画面。而导致的惊悚感，这就是我刚才说的、嗯，就
1: 是他是透过他所有这个电影本体整个的这个视听语言的这个整体、嗯，他去给大家制造这种惊悚感。嗯，而且往往就是说，他会把观众带入到，嗯，带入到这个惊悚当中。嗯，我举个例子哈，就是你说我们现在前半段不谈影片，但是我想举个例子，嗯、就是我们刚刚讲惊、嗯、一会儿要讲惊《惊魂记》。惊魂记，惊魂记的开场就是他先是那个镜头是一个大远景，嗯，就是整个那个亚历山大市的整个那个大远景，好、啊、然后拍、嗯、拍那个楼，嗯嗯、然后他那个镜头会缩小到一个近景，慢慢收到一个小窗户。嗯嗯的那个镜头，就他就是先交代了一下环境、嗯，然后再告诉你说，我们的主人公就在这栋楼的这个窗子里面。嗯，那这个时候他这个镜头是，你你的视觉上的感觉是跟着那个镜头钻进去的，钻到那个窗子里面的。嗯，那这种感觉就是说，他这种运镜的调，这种调度就是给你一个感受，就是观众就是一个偷窥者。
2: 嗯
1: ，你在偷窥，啊、呃。这个电影当中，男主人公和女主人公的接下来的这一段生活，这场戏、嗯，所以不知不觉的，你的这种呃身份就被他给带走了，嗯，跟着他走了，就是他在控制你，就是你你你,你其实是跟他一样，嗯，都是躲在摄影机后面的一个偷窥狂，嗯，甚至大多数时候，可能你捕捉到的信息会比在大荧幕上看到的人知道的更多，
2: 嗯
1: ，那因为你比他们知道的更多，所以你会更着急，嗯。你一着急，电影就好看了。对，就是你
0: 就完全进入到这个情境当中了。<笑>进去了对的，对，
1: 他就把每个观众都带入到了故事当中，认为你就是这个电影的一部分，你就是他的审
0: 视者。对，而且他
1: 制造的那个惊悚、嗯，他并不是说通过单纯的、嗯、你刚刚讲单纯的画面或者怎么样、嗯，他有的时候确实是通过画面和音乐、嗯，但是他的画面和音乐有的时候是错位的。嗯，他把这种错位通过他的这种电影手法把它结合在一起，那给你的感受就是说 ，OK， 你在。丝毫就是你在这个导演丝毫不浪费一帧胶片或者不浪费一分钟一秒钟的时候，你能够捕捉到更多的这种氛围感。
0: 对，好，下面我们先休息一下吧。嗯、呃，已经二十九分了、嗯，还有一分钟就要半点了。嗯、呃，我们先欣赏一首歌吧。这首歌是西区哥哥的作品，是《秦胸记》里面的一个插曲。听这个歌，大家肯定会觉得特别熟悉，因为在《后会无期》当中的那个女孩，她的手机铃声就是这首歌。但这首歌的原版、那个《浴室
1: 杀人案、啊》那那一段，那个在下半部，
0: <笑>居然暴露了。咱们先欣赏一下，这我觉得还舒缓一点啊。<笑>啊这个是《秦胸记》里面的他。嗯原版就是出自这部电影
2: 当中。Not ours to see. Kay said, "I said, I."